0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın, Günaydın Özdeş.
0: Bugünkü Açık Bilinç'te geçen hafta başladığımız konunun bir, bir dizi aslında olacaktı. Onun devamını getiriyoruz. Siz o, o konularda biraz daha bilgi verir misiniz dinleyicilerimize?
1: Tabii Neuralink projesinden konuşmaya başlamıştık. Elon Musk'ın işte birkaç büyük projesinden en sonuncusu. Kısmen bir takım teknik spesifikasyonları aktarmaya çalıştım. Biraz da şimdi bugün bu teknolojinin nörobilimsel ve iletişim teknolojisi açısından nasıl yenilikler getirdiğini, ne tür çalışmaların mirasını devraldığını anlatmaya çalışacağım. Çünkü bunu izleyen üç programda üç farklı uzman konukla aslında bu teknolojilere bağlanan bir takım meseleleri konuşuyor olacağız. Bir de bu Neuralink projesinin daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gereken sonuçları var. Yani eğer Elon Musk'ın dediği gibi çalışacak olursa bu Neuralink cihazı hepimiz beynimize bir Neuralink taktırırsak mesela onun aracılığıyla haberleşiyor olabiliriz. İletişim için illa her zaman yaptığımız ilkel yöntemi kullanmaya yani ağzımızı açıp havada işte titreşimler yaratarak sesle Birbirimizle iletişime geçmemize gerek kalmayabilir. Öyle olursa hatta eğer birbirimizin zihninden geçenleri direkt olarak erişerek anlayabiliyorsak o zaman belki yalanın olmadığı bir dünyada söz konusu olabilir. Çünkü insanın dudaklarından dökülmese de zihninden geçen gizli şeyleri belki anlıyor olabiliriz. Böyle şeyler mümkün mü değil mi? Bunlar daha ziyade böyle bilim kurgusal meseleler. Bunları da aslında konuşmak isterim. Çünkü en azından bu teknoloji hangi ihtimallerin kapısını açıyor, hangisini ise yalnızca şimdilik bir temenni olarak bırakıyor. Bunu değerlendirmek önemli diye düşünüyorum. Çünkü yani Elon Musk sonunda bir ürün pazarlamaya çalışan bir adam. Onun dedikleri Belki terazinin bir kefesinde, diğer kefesinde de ama gerçekten bilimsel açıdan bir değerlendirme doğru olabilir. Fakat bunları bu seriyi bitirirken bu geniş meseleleri konuşalım diyorum. Çünkü biraz daha bu teknik spesifikasyonlarından bahsetmek isterim. Şimdi şuradan başlayayım. Beyin bilimlerine baktığımızda bu Neuralink gibi cihazların, en az üç şekilde kullanılabileceğini görüyoruz. Ben azından öyle görüyorum. Bir tanesinden geçen hafta biraz bahsetmiştik. Şöyle bir örnekle yeniden hatırlatayım. 1960'lı yıllarda Oxford Üniversitesi'nde bir beyin cerahı, Walter Gray diye bir adam, bir hekim bir konuşma veriyor. Bu konuşmasında şöyle bir deney yaptığını anlatıyor. Beyin ameliyatı olacak hastaların yani kafa tasları açılmış, beyinleri ekspoze olmuş durumda. Ameliyattan önce beyinlerinin motor korteksi denilen yerine bir takım elektrodlar yerleştiriyor. Ve bu hastaların haberi olmadan bu elektrodlardan gelecek sinyalleri de bir slide makinesine bağlıyor. Şimdi slide makinesi nedir? Bunu hiç hayatta duymamış olan dinleyiciler olabilir. Biz yaşlılar. Daha ziyade biliyoruz. pozitif diye tabii bir şey vardı. Slide da deniyor buna. Bunları göstermek için bir projektör. Onun bir karuseli vardı. Slide'ları oraya oturtursunuz. Bir de kumanda cihazı her düğmesine bastınız da bir sonraki slide'ı gösterir. Yani bugün PowerPoint ile dijital olarak yaptığımız şeyin analog bir şekilde gösterilmesi teknolojisiydi. O zamanlarda ancak öyle teknolojiler var. Walter Gray de bu hastanın eline hastalarının eline bir kumanda cihazı veriyor. Diyor ki, bak e, sen istediğin zaman şu ileri tuşuna basarak bir sonraki slide'ı bir sonraki slide'ı çevir. Orada on, on iki tane slide var. Onların önce hepsine bakmanı istiyorum diyor. Fakat hastanın haberi yok ama aslında o kumanda cihazı bir yere bağlı değil. Yani o kumanda cihazına parmağıyla bastığı zaman cihaza bir sinyal göndermiyor hasta. Fakat Parmayla basması için beyninin motor korteksinden kaynaklanan sinyal doğrudan başka bir bağlantı vesilesiyle ve amplifiye edilerek slide makinesine gidiyor ve slide makinesine çeviriyor. Yani şöyle de bunu anlayabiliriz. Şimdi ben gelsem mesela ben hasta değilim, hasta yakınıyım. O düğmeye bassam hiçbir şey olmayacak. Çünkü olması gereken şey hastanın beyninde bir sinyal oluşması. O sinyal de hasta parmağıyla o düğmeye bastığı zaman oluşuyor. Hasta sanıyor ki ben düğmeye bastım diye slide makinesi, bir, bir sonraki slide'ı gösteriyor ama halbuki beyniyle ilgili. Ama tabii hastalar biraz şunu da anlıyorlar. Yani sinir sistemimizde sonuçta bir sinyalin beyinden mesela parmak ucumuza gitmesi zaman alan bir şey. Bu sinyallerin belli bir akış hızı var. Siz o düğmeye basıyorsunuz, ondan sonra slide, bir sonraki slide gösteriliyor. Burada çok küçük de olsa bir zaman aralığı söz konusu. Halbuki kişinin beyninden doğrudan sinyal gidip bir sonraki slide'ı gösterdiği zaman e, hastalar şöyle diyorlar, yani sanki bu makine benim zihnimi okuyor, ben tam basmak üzereyken e, veriyor, bir sonraki slayta geliyor. Yani yanlış bir şey yapmıyor ama hep böyle... Yani, hani 3-5 milim önünde gidiyor gibi. E tabii olması gerektiği gibi aslında yani bu deneyin şeyi bu. Kurulumu böyle, tasarımı böyle. Walter Gray bu çalışmayı bir yerde yayınlamamış. Ben en azından görmedim. E, ama e, o zamanlar Oxford Üniversitesi'nde bir doktora, genç bir doktora öğrencisi olan felsefeci Daniel Dennett. E, bence yaşayan felsefeciler arasında en yani, İlginç ve yaratıcı felsefecilerindendir. E, Consciousness Explained diye bir kitap yazmıştı e, bilinç hakkında. Orada bundan bahsediyor bu e, gittiği konuşmada Walter Gray'in yaptı deneyden. Ben de oradan aktardım. Şimdi bu aslında Walter Green çalışması Neuralink'in e, büyük babası ya da büyük annesi gibi sayılabilir. Buna benzer başka çalışmalar da vardı. Bir tanesini mesela Dük Üniversitesi'nden nörobiyolog Miguel Nicolelis Yapıyordu. Brezilyalı çok ilginç bir adamdır. Onun yaptığı da şöyle bir çalışma. Maymunlarla yapıyor, makak maymunlarıyla. İşte Aurora diye bir maymunları var. Çok kabiliyetli bir maymun. Bu hayvanın elinde bir kumanda çubuğu var. Karşısında da bir televizyon ekranı var. Bu televizyon ekranında o kumanda çubuğuyla bir şey yapıyor. Mesela oynayan bir çember var ekranda kumanda çubuğuyla da bir noktayı oynatabiliyor. Bu noktayı bu çemberin içinde tutmaya çalışıyor hayvan ve tutabildiği müddetçe işte bir ödül alıyor. Üzüm veriyorlar filan falan. Şimdi ben aslında bu tür hayvan deneylerine giderek daha karşı oldum. Çünkü işte bir maymuna böyle bir deney yaptırtmak için onu oraya zaptetmeniz etmeniz gerekiyor. Hayvanın yani biz bir bilgisayar karşısında işte hareket etmeden iki saat durmakta zorlanıyoruz. Bir maymunun nasıl Nasıl bir zorluk çekeceğini siz düşünün filan. Fakat e, neyse yani Nicholas'in e, yaptığı çalışma böyle bir maymun e, çalışmasıydı. Fakat burada bu Walter Green çalışmasına bağlanan mesele şurada. Aurora'nın beynine bir takım elektrodlar bağlıyorlar yine motor korteksine ve oradan gelen sinyalleri de bir başka bilgisayara aktarıyorlar bir yandan. Yani eliyle oynatıyor çubuğu Aurora ama o sırada beyninde ne oluyorsa o sinyaller de bir yere kaydediliyor. Fakat giderek bu sinyalleri de bir yedekleme sistemi gibi kullanmaya başlıyorlar. Ve bir noktada Aurora'nın kendisi fark ediyor ki aslında eliyle o çubuğu oynatmasına gerek yok. Çubuğu oynatıyormuş gibi düşünmesi yetiyor. Çünkü Beyninde oluşan sinyal, yani beyninde oluşup onun eline giden ve çubuğu oynatan sinyal aslında doğrudan bilgisayara da bağlı. Yani burada e, mesele şu, bedeni bir şekilde ya da bed, çevresel bedeni, çeper bedeni e, devre dışı bırakmak mümkün sanki. Yani merkezi sinir sistemiyle doğrudan iletişime geçecek bir arayüz. Arayüzü de bu demek zaten. iki sistem arasında tercüman olan bir bilgisayar programı ya da bir cihaz. Böyle bir arayüz olduğu zaman bu Aurora'nın da durumunda hayvan yalnızca düşünce gücüyle değil, yani beyninde olanların doğrudan bilgisayara yönlendirilmesiyle işte bilgisayar üstünde yapması gerekeni yapıyor, ödüllerini almaya devam ediyor.
0: Peki bu, ilgisiz bir şey sorayım burada izninizle. Bu, Aurora'dan Or izin alıyorlar mı bu deneyi yapmak için? Ee, Senin beynine e, Almıyorlar şikayetini... ve
1: Aurora e, bu izni vermezdi eminim eğer öyle bir şekilde kendisine e, sorulabilseydi. Çünkü hiç kimsenin ve hiçbir canlını yapmak istemeyeceği bir şey. Yani bir sandalyeye zapt ediliyorsunuz ve iki saat boyunca bir şey yapmak zorundasınız. Karşılığında da işte bir yudum portakal suyu ya da bir üzüm tanesi alıyorsunuz filan. Şöyle bir ama faydası oldu. Bu dediğim 20 sene falan önceden gelen bir çalışma. Brown Üniversitesi bunu felçli insanlar üstünde yapmak üzere bu yöntemi benimsedi. Orada da şöyle bir işte yani ben birkaç hastayla yapılan çalışmayı izledim. Mesela bir tanesinde felçli bir adam hiçbir yanını oynatamıyor. Bir tek işte gözlerini oynatabiliyor falan. Beyninden aşağı. Hiçbir yerine komuta edemiyor bedeninin. Fakat buna benzer bir cihaz beynine yerleştirildiği için karşısındaki bilgisayar ekranında işte imleci istediği yere götürebiliyor. Harfleri seçerek mesela bir mesaj yazabiliyor. Yani düşünce gücüyle bir şekilde bedeni çalışmıyor bile olsa başka cihazlara kumanda edebiliyor. Benzer bir şeyi işte 15 sene önce mesela bir kazada felç geçirmiş bir kadınla Yapıyorlar. O da bir bilgisayara değil, bir bilgisayar bir robot kolunu hareket ettiriyor, ona kumanda ediyor. Yani bir kez böyle bir arayüz insanın beynine entegre edildikten sonra yapılması gereken tek şey o arayüzle uyumlu başka cihazlar icat etmek. İşte bu bir bilgisayar da olur, bir robot kolu da olur. Bu robotun kolu da mesela kadının zihninden geçenlerle yönlendirilerek işte bir bardak suyu alıp kadının dudaklarına kadar götürebiliyor ve o suyu içmesini sağlıyor.
0: Evet, bu sakat kadın... insanlardan tabii izin almak çok daha kolay ve hatta yardımcı da olabilir bunun gibi ama...
1: Kesinlikle, evet. O, yani bu o kadın zann... da
0: sakat olsaydı belki daha makul karşılanabilirdi böyle bir şeyi gidermek için.
1: Evet yani şimdi burada parantezinde söyleyeyim bu konunun programı bu programın konusu değil ama burada ahlaki bir aslında açmaz var. Yani bu kadının hayatını değiştiren bir teknoloji bu. Diyor ki ben 15 senedir ilk defa birisinden rica etmeden bir bardak su içebildim. Evet. Yani e, burada tabii bunu mesela daha da büyütebiliriz bir robot kolunu hareket ettiriyor ama bir robotik bedenin içine bu insanlar e, oturtulabilir ve o robotik bedeni de idare edebilirler işte bir yerden bir yere yürüyerek e, gidiyor olabilirler bunlar böyle gayet bilim kurgusal şeyler fakat aslında e, bugünlerde olmakta bunu olan biliyorum. teknolojik gelişmeler bunları mümkün kılıyor. Öte yandan bu çalışmaları mümkün kılan şey işte Aurora'nın orada saatlerce bir üzüm karşılığında işte zap dolunması, deneye katılmaya mecbur bırakılması Aurora ve Aurora gibi yüzlerce binlerce belki maymunun bundan ibaret de değil. Şimdi bütün bunlar düşüldüğü zaman hayvan deneylerini tümüyle mi, yasaklamalıyız yoksa bir kısmını mı yasaklamalıyız ne yapmalıyız filan konusunda ciddi bir felsefi aslında sorun ortaya çıkıyor. Bunu belki başka bir programda ele alırız. Evet, Ama e, denetimsiz şekilde yapılan hayvan deneyleri ise aynen yani birbirinden korkunç e, örnekler içeriyor. Buna tamamıyla e, karşı olduğumu ve e, okudukça öğrendikçe e, bunu daha iyi e, gördüğümü burada söylemeliyim. Şimdi bu üç yöntem var demiştim. Nörobilimde kullanılabilecek bu nörling teknolojisinin birincisi bu. yani siz bedeninizi aradan çıkartıp bir arayüz vasıtasıyla çevrenizdeki diğer cihazlara komuta eder hale geliyorsunuz. Bu biraz telefonun Bluetooth teknolojisi gibi yani akıllı telefonunuzda Bluetooth diye işte yeni bir iletişim protokolü var. Bunu açtığınız zaman etrafınızda bu protokolle çalışan, Hangi cihazlar varsa bunları arayıp görüp buluyor sizin telefonunuz. Ve hangisine bağlanmak istersiniz diye size soruyor. İşte bir hoparlör varsa mesela ona bağlanıyor. Dolayısıyla televizyonunuzda çaldığınız, e, telefonunuzda çaldığınız müzik hoparlörden e, e, dinler hale geliyorsunuz. E, benzer şeyleri yapmak doğru arayüzü insan beynine yerleştirebilirsiniz mümkün. Ve bu bence Neuralink'in en gelecek vadeden ve gerçekçi ileride olabilecek e, gelişmelerinden bir tanesi. Bir başkası ters yönde olduğunu düşünün. Yani beyinden e, dışarıdaki şeylere müdahale değil, dışarıdan beynin içine müdahale. Derin beyin stimülasyonu ya da derin beyin uyarılması diye bir yöntem var ve mesela ileri derecede Parkinson hastalarının hayatını değiştiren çok e, devrimci bir yöntem. Gelecek haftada aslında bunu konu edeceğiz ve e, Doktor Ali bu yöntemi kullanan bir e, beyin cerrahı e, nasıl olduğunu anlatacak. Parkinson hastalığı bir motor bozukluk, beyindeki bir bozukluk yüzünden işte mesela elde titreme ya da yürüyememe, e, hareket edememe, kilitlenme gibi e, sonuçlar e, getiriyor. Ve e, ileri derecede bir Parkinson hastasının yaşamını son derece zorlaştıran bir şey. Dışarıdan bu hastanın beynine yerleştirilen elektrotlar, ...ile gönderilen sinyaller ya da uyarılma bazı durumlarda bu Parkinson hastalarının e, semptomlarını ortadan kaldırıyor. Yani mucizevi diyebileceğim bir şekilde. Bunun bir videosumda aslında Twitter'dan paylaştım Açık Bilinci Hesabı'ndan. Oradan herkesin bakmasını öneririm. Alizar'ın bir hastasıyla yaptığı bir e, demonstrasyon var. Başka türlü ilaçla şununla bununla hiçbir şekilde iyileşmeyen ve işte eli o kadar titriyor ki mesela adam bir bardak suyu alıp içemiyor. İleri derecede Parkinson hastası. Fakat bu elektrodlar beynine yerleştirildiği ve doğru sinyaller gönderildiği zaman birden hareketleri normalleşiyor. Parkinson semptomları sona eriyor. Bunlardan yapılmış cihazlar var. Bu cihazları beyne kalıcı bir şekilde yerleştiriyorlar. Ee, tabii bunlar pille çalışan cihazlar olduğu için pili de bedenin içinde bir yere yerleştirmeleri lazım. Ee, kafatasının içinde çok fazla yer yok. Pili de genellikle işte göğüs boşluğunda bir yere yerleştiriyorlar. Tellerle bağlı falan. 5 senede bir, 10 senede bir bu pillerin değiştirilmesi. Dolayısıyla yeniden ameliyat e, olması gerekiyor. Yani burada pek çok sorun var. Bu sorunların hepsi aslında Neuralink teknolojisi içinde var. Nörling e, ki diyelim beynimize yerleştirdik. bunun enerjisi nereden gelecek bir süre sonra bitecek mi Pille mi yapacağız Peki yeni sürümü gelirse nasıl değiştireceğiz e, filan Bunlarn hepsini e, bir ele almak istiyorum. Yalnızca e, şimdi biraz uzattım ama son üçüncü yönteme de geleyim. Yani birinci yöntem beyinden diğer e, dışarıdaki başka nesnelere e, komuta etmek. Bir arayüzü hastasıyla. ikinci yöntem bu arayüzü kullanarak beyine sinyal göndermek ya da beyni stimüle etmek ve bu şekilde bir takım hastalıkları iyi etmeye çalışmak. Bu iki açıdan da Neuralink aslında önemli gelişmeler gösteriyor. Yani şu anda var olan işte Brown Üniversitesi'nde felçli hastalarla yapılan çalışmalar ya da bu derin beyin stimülasyonu çalışmalarında kullanılan cihazlardan daha teknolojik olarak daha ileri bir cihaz yaratmış durumda Neuralink. Bu açı yani ama mesele şu Elon Musk'ın derdi bu cihazı yalnızca işte felçli hastalara ya da böyle küçük bir gruba faydalı olsun diye geliştirmek değil. Bunun değeri bir, bir kapitalist sistemde bir ürün olarak bunu pazarlamak ve herkesin alıp taktırmak istediği bir ürün haline getirebilmek. Bunu yapabilmesi için tabi başka şeyler de sunması lazım bu cihazın. İşte Elon Musk da onun sözünü veriyor zaten. Diyor ki bu arayüzü beyninize taktırdığınız zaman işte bir yabancı dili hemen öğrenebilirsiniz hafızanızı bilgisayara aktarabilirsiniz. İşte hatta oradan belki başkasının hafızasını kendi beyninize yükleyip o kişinin neler deneyimlediğini görebilirsiniz falan. Yani böyle sonsuz uygulama alanı olduğunu söylüyor. Fakat işin en zor ve aslında bence gerçekçi olmayan kısmı da orası. O da üçüncü yöntem. O da şu, içerik. Yani yalnızca komuta etme ya da... Stimülasyonla beynin bir şekilde uyarılması değil, beyninden geçenleri kodunu çözerek bir şekilde zihinsel bir okuma yapmak. Şimdi bu da aslında öteden beridir insan teknolojisinde hayal edilen bir şey. İşte 1940'larda yalan makinesi diye bir şey mesela ortaya çıkmıştı. Epey de kullanıldı ta ki, bir 10-15 sene öncesine kadar e, Amerikan Psikologlar Derneği mahkemelerde yalan makinesinin kullanılmaması gerekir. Çünkü e, güvenilir sonuçlar vermiyor diye bir rapor yayınladı. Tabii yalan makinesi beyine bakmıyordu. Beyin e, bedendeki diğer bazı özelliklere e, bakıyordu. Yani size bir soru soruluyor. Cevap verdiğiniz zaman işte terliyor musunuz? Kalp atışına sızlanıyor mu diyebilirim teninizdeki ya da derinizdeki elektrik geçirgenliği nasıl bir değişim gösteriyor? Bunlar hep sizin yalan söyleyip söylemediğinize korele edildiği düşünülen özelliklerdi. Ama yani çok iyi bir soğukkanlı bir yalancıysanız işte yalan da söylersiniz. Bu makine bunu fark edemez. Ya da çok telaşlı bir insansanız doğru söylediğiniz halde Telaş ettiğinizden dolayı yalan söylüyorsunuz gibi bir sonuç çıkabilir. Bu yalan makinesinden pek bir sonuç alınamadı. Evet, Ama... Hele
0: hele Donald Trump gelmiş olsaydı <gülüyor> o zaman yani 22 bin üzerinde yalan söylediği tespit edilmiş bir adam. Makine tamamen iflas eder, dağılır. Makine diyor. yanardı o zaman Ömer Bey. Ya, bence Yanar, bence evet. yakalardı ama 22 bin söylemiş ve yakalanmış adam. <gülüyor> Becerememiş söylemiyor. <gülüyor> Biliyoruz yalan olduğunu. Önemi yok. Şimdi,
1: ama bu Neuralink gibi bir cihaz olsa ve insan beynine takılsa ve bu mesela sizin beyninizden geçenlere bakarak zihninizden geçenleri bir şekilde kodunu çözse ben ta yıllar önce bir film seyretmiştim, şimdi adını hatırlayamıyorum ama insanları böyle bir makineye bağlıyorlar, rüya görürlerken işte beyinlerinden geçeni okuyarak onu bir içeriye çeviriyor ve bir perdede gösteriyor mesela. Tabii şimdi mesela hepimiz her gece rüya görüyoruz, bunun farkında değiliz, bazılarımız rüyalarını hatırlıyor, bazılarımız hatırlamıyor. Ben pek hatırlamam. Ee, bu bana ilk söylendiği zaman yok canım ben öyle her gece falan görmüyorum. Kırk yılda bir falan diye iddia etmiştim. Fakat sonra bir yaz bir uyku laboratuvarında çalıştıktan sonra ikna oldum ki evet aslında ben de her gece 4-5 kez yani 8 saat uyuyorsanız 4-5 defa en azından 15-20 dakikalık rüyalar görüyorsunuz. Ama sonra tabii hatır, yani çoğunu hatırlamıyorsunuz ama birisi mesela sizi uyandırırsa Tam rüyanızın sonunu bir şekilde ölçüp ve bunu not ederseniz oho yani neler neler çıkıyor aslında. 15-20
0: dakikalık mı dediniz? Evet. Hayat
1: 15 dakika. Yani dört uykunun dört fazı var. İşte yaklaşık 15 dakikalık, 15-20 dakika arasında süren. Bundan en sonunda. Hızlı göz hareketleri denen işte REM denilen bir dönem oluyor. Evet. Rüya yalnız REM döneminde görülmüyor ama en çok REM döneminde rüyaya rastlanıyor. İşte hani bir, bir şeyle bir cihazla mesela senin göz hareketlerini ölçe, ölçmek mümkünse bu REM döneminin en sonunda ben seni 15. dakikada ya da neyse 18. dakikada uyandırırsam o zaman sen hatırlıyorsun rüyalarını hatırlaman daha... Olası hale geliyor işte yanında da bir rüya defteri varsa ve yazarsan ve ben bunu her gece beş defa sana yaparsam çünkü bu böyle yaklaşık 90 dakikada bir sirküli olan bir dönemden bahsediyoruz. Bir sürü aslında rüya narratibin çıkabilir. Şimdi bunu Neuralink'e şöyle bağlayacağım yani Neuralink gibi bir şey olsa ve böyle bir. İmkan söz konusu olsa işte böyle gece beş defa uyanmana falan gerek yok. Senin beyninden geçenleri kaydederek zihninde neler olduğunu anlayabilir, bunu kaydedebilir. Sen de sabah işte film seyreder gibi dün gece hangi rüyaları görmüşüm diye işte o gece boyunca seyrettiğin yaklaşık bir saat belki daha fazla rüyayı seyredebilirsin. Bunların fakat olabilmesi için gerçekten bir beyin okuma teknolojisinin gelişmesi lazım. Yani bir insanın beyninde ne olup ne bittiğine baktığınız zaman işte mesela hangi bölgede ne kadar kan akışı olmuş bunu ölçebiliyorsunuz. Oksijen kullanımını ya da elektriksel aktiviteyi ölçebiliyorsunuz. Ama oradan insanların duygularına, düşüncelerine ulaşan bir köprü yapmak çok çok çok zor bir iş. Bu konuda çalışmalar... Var. Daha önce bu meselelerden de birkaç programda bahsetmiştik ama son derece başlangıç noktasında ve Neuralink'in bu işi yapabileceğine benim hiç aklım kesmiyor. Her ne kadar Elon Musk böyle sözler verse de son derece cömert bir şekilde söz vermeye geldiği zaman iş. Onun da nedenini şöyle söyleyeyim. Bu Neuralink cihazının, geçen hafta bahsetmiştim, 1024 tane elektrodu var. Bunları e, üstelik beyinde dağılmış bir şekilde e, de bağlayamıyorsunuz. Yani beynin bir bölgesini seçmek zorundasınız ve bu 1024 elektrodu, 1024 nörona temas edecek şekilde yerleştiriyorsunuz. Fakat insan beyninde yaklaşık 100 milyara yakın nöron var. Yani... Siz bu 100 milyarın içinden 1000 tanesini, 1024 tanesini seçip oradan bu 100 milyar nöronun yaptığı işin bir şekilde temsilini elde etmeye çalışıyorsunuz. Bu bana imkansız gözüküyor. Yani 100 milyarda 1000 işte yaklaşık 100 milyonda 1001 falan ediyor yanlış hesaplamadıysam. Bu da şunun gibi bir şey demektir. Türkiye'de yaklaşık diyelim 100 milyon kişi olsun. Yok ama hani nüfusunu 100 milyon kabul edelim. Bir kişi seçeceğiz Türkiye'den. O bütün Türkiye hakkında bize bir fikir verecek. Ee, böyle bir şey. Ee, bu pek imkan dahilinde değil. Dolayısıyla özellikle mesela hafıza için beynin pek çok bölgesinde aktivasyon olması gerektiği ve hafızanın böyle dağıtılmış bir şekilde yer aldığı filan da düşünülürse Beynin tek bir yerine işte bir Neuralink cihazı yerleştirdiniz, bin tane de elektrodu batırdınız nöronlara. Buradan aldığınız bilgiyle işte hafızanızı bir bilgisayara kaydettiniz filan. Bunlar bana tamamıyla e, yalnız kendisi değil ihtimal dışı gibi de gözüküyor.
0: Gözüküyor. Galiba süreyi de bitirdik. Gelecek hafta bunu devam evet, ettireceğiz Evet. Gelecek hafta
1: işin bu beyin cerrahisi kısmıyla e, devam edeceğiz. Neuralink projesinin bir genel değerlendirmesinde bu seri bittiğinde son bir programda yapacağız. Şimdilik burada ben durayım. Yaparız.
0: Peki çok teşekkür ederiz Güven Bey.
1: Ben teşekkür evet. ederim. Görüşmek üzere. Aa, görüşmek, üzere. görüşmek üzere. Hoşçakalın.